0: Also, wenn wir das Thema mit unserem jetzigen Partner oder unserer jetzigen Partnerin nicht lösen, wird es mit dem nächsten Partner oder dem nächsten Datingpartner wieder hochkommen. Deswegen ist auch eine Haltung, die ich habe, dann bleibe ich, bis ich es gelöst habe. Und wenn es gelöst ist, dann kann ich immer noch wählen, gehen wir weiter oder gehen wir nicht weiter. Weil mit dem nächsten wird es nicht unbedingt besser. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In einer der Coachings letzte Woche hat eine Teilnehmerin kundgetan, dass sie etwas erschüttert darüber ist, dass die ganzen Paare in ihrem Umfeld aus ihrer Sicht alle Probleme haben, nicht glücklich sind und dass, ja, wenn Beziehung so ist, dass das für sie ein unattraktives Angebot ist. Das habe ich zum Anlass genommen, dass wir heute mal über das Thema Konflikte oder Streit sprechen in Beziehungen, weil häufig sind es auch die Kleinigkeiten gerade, worüber man sich ja streitet. Und wir gehen darauf ein, warum Menschen sich streiten oder gerade Paare sich streiten, was da Ursachen sein können, worüber sich gestritten wird und auch wie man damit besser umgehen kann beziehungsweise wie man Streit- oder Konfliktsituationen klären kann. Zusätzlich kriegst du auch noch einiges mit am Rande zum Thema Beziehungen natürlich. Aber erst einmal stelle ich mich nochmal bei dir vor, falls du mich noch nicht kennst und hier neu eingeschaltet hast. Mein Name ist Franziska Urbacek und als Single-Coach und Beziehungstrainer helfe ich ja, Singles, frisch verliebten Menschen mit Liebeskummer in Beziehung zu kommen und auch zu bleiben. Weil meine Vision ist es, dass Menschen ein Leben zu zweit führen können, wenn sie sich das wünschen. Und solltest du jetzt neugierig geworden sein, mehr über meine Arbeit erfahren zu wollen, dann kannst du mal auf meiner Webseite vorbeischauen, www.franziska-urbacek.de und dort hast du dann alle Möglichkeiten, dich darüber zu informieren oder auch ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir zu vereinbaren, um herauszufinden, ob und wie ich dir gegebenenfalls zur Seite stehen kann. Streit in Beziehungen oder Konflikte. Kommen wir zu unserem Thema Streiten in Beziehungen. Worüber streiten sich denn Paare in der Regel? Das können unterschiedlichste Dinge sein. Natürlich können das auch sehr wichtige, relevante Dinge sein. Meine Erfahrung ist, dass es oft aber eher Kleinigkeiten sein können. Das können so Sachen sein, wie der andere etwas gesagt hat, in welcher Betonung oder wie es bei mir angekommen ist. Das können Streitthemen sein, auch über ja, konkrete Probleme im Haushalt, in der Freizeitgestaltung, bei den Finanzen, in der Kindererziehung, sexuelle Streitigkeiten, Umgang mit Freunden, Familie etc. pp. Vielleicht kennst du das auch, dass dann auf einmal der eine zum Beispiel sagt, bitte mach den Litzschalter aus und der andere fühlt sich ungerecht behandelt. Es kann aber auch sowas sein wie... Ich habe den Eindruck, er oder sie hört mich überhaupt nicht. Wenn ich etwas sage oder mitteile, wie es mir geht, reagiert der andere da gar nicht so, als würde er es verstehen, weil er vielleicht immer direkt Widerworte gibt oder ähm, ja gegen angeht oder seinen Senf, ihren Senf dazu gibt. So seid ihr in Diskussionen oder in Gesprächen vielleicht eher damit beschäftigt, den anderen zu korrigieren, es besser zu wissen als der andere, in Vorwürfen sich zu verstricken und anstatt eine Wir-Kultur entsteht recht schnell eine Du-und-Ich-Kultur. Du hast das falsch gemacht, ich möchte das so und so haben. Oder du machst nie das, immer muss ich. Also daran merkt man relativ schnell, dass das aus so einer Wir-Kultur ein Du-und-Ich geworden sind. Was sind denn die Ursachen, warum wir uns über solche Thematiken streiten? Weil oft könnten wir ja auch einfach relativ sachlich viele Dinge klären. Was dahinter steckt, können unterschiedliche Ansichten zum Beispiel sein in der eigenen Wertvorstellung. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn einem Nachhaltigkeit, der eine hat das Thema Nachhaltigkeit, dass es dem einen sehr wichtig ist, oder auch mit den Ressourcen sparsam umzugehen und der andere hat diesen Wert nicht so auf der höheren Priorität zu Hause, dann kann es sein, dass es Streitigkeiten gibt, weil der Lichtschalter nicht aus ist. Oder warum denn die Geschirrspülmaschine angemacht wurde, obwohl sie nur halb voll war. Oder warum dann für diese drei Teile eine ganze Waschmaschine angemacht werden musste. Oder warum man denn so viel Klopapier verwendet, was auch immer. Ne, das gibt so viele Beispiele in dieser Thematik. Und jetzt denkt der eine vielleicht, was ist denn jetzt daran so schlimm, wenn der Lichtschalter an ist? Bei dem anderen geht es vielleicht auch gerade nicht nur um das Licht, sondern es geht da um den Wert der Nachhaltigkeit, der ihm wichtig ist oder ihr wichtig ist und da verletzt wurde. Wenn es um unsere Werte geht, sind wir oft recht empfindlich bei den Werten, die uns wichtig sind. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich im Rahmen meiner Coachings häufig eine Übung mit den Teilnehmern mache, wo wir herausfinden, welche Werte leben sie eigentlich aktuell? Welche Werte sind vielleicht auch dysfunktional für das Thema Partnerschaft, Liebe, Verbindung? Also es gibt so ein paar, paar Werte wie zum Beispiel Freiheit und Unabhängigkeit, Moral und noch ja, viele weitere. So ein, so ein Thema oder so ein oder auch der Wert Gerechtigkeit ist eher dysfunktional für, für eine Beziehung, wenn man wirklich so ein ganz nahes Closer Level haben möchte. Es gibt natürlich auch Werte, die eher dysfunktional sind für eine erfüllte Partnerschaft. Das können so Werte sein wie zum Beispiel Freiheit und Unabhängigkeit, weil sie sich eigentlich, also weil sie kollidieren mit einer erfüllten, mit einer nahen Beziehung, weil da ist man immer in einer gewissen Weise abhängig. Es gibt so Werte wie Moral, die eher dysfunktional sind, auch für Beziehungen, weil Moral unterscheidet im Endeffekt, das ist richtig und das ist falsch. Und wenn ich sage, so und so ist es richtig, das kann zum Beispiel auch wie mit dem Lichtschalter das Beispiel sein könnte das moralisch rüberkommen und damit wird der andere entwertet, dass sein Verhalten falsch wäre. Dadurch entstehen auch Lücken zwischen Menschen, das kennen wir glaube ich alle. Und gleichzeitig wird Moral auch immer wieder als Werkzeug genutzt, zum Beispiel in der Kindererziehung, um Kinder auch gewisse Werte mitzugeben. Was auch wieder irgendwo in gewisser Weise natürlich ist. Das ist ein schmaler Grad, dort ja die Moral zu nutzen, beziehungsweise ich sage ja immer ganz gerne lieber, das funktioniert da und dafür und da und dafür nicht. Also das mit dem Lichtschalter ist nicht richtig oder falsch, sondern das mit dem Licht funktioniert für Nachhaltigkeit und es funktioniert halt nicht, wenn ich das Licht anlasse, dass wir hier Nachhaltigkeit leben. So kriegt das Ganze übrigens so ein bisschen eine neutrale Haltung ein weiterer Wert, was auch dysfunktional ist für, für erfüllte Beziehungen ist, so ein Wert an Gerechtigkeit oder Fairness, weil das auch so ein Thema ist, wie willst du das, be also wie willst du das bewerten? Wenn ihr im Internet mal eingeben würdet, Gerechtigkeit oder Gleichheit, ne, das gibt ja diese Werte auch oder diesen Anspruch an Gerechtigkeit, Gleichheit, dann ist da meistens bei Google relativ weit ein Bild oben von, ich würde jetzt mal interpretieren, drei Geschwistern. Ein großes Geschwisterkind, ein mittleres Geschwisterkind und ein kleines Geschwisterkind. Und sie gucken alle über, ja, über über so eine Bande oder über so eine Mauer, um, ich glaube, ein Fußballspiel zu sehen oder irgendein sportliches Event. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt gerecht? Der Große kann rüber gucken, der Mittlere vielleicht auch noch gerade eben, der Kleine nicht. Aber sie würden gerecht alle auf dem Fußboden stehen. Wenn jetzt der Kleine eine große Erhöhung bekommt, der Mittlere eine mittlere Erhöhung und der Große gar keine Erhöhung, dann wären sie vom Sichtfeld her alle in der gleichen Höhe. Ist das gerecht? Aber das ist dann wieder nicht gleich. Und dementsprechend auch dort hängt es immer sehr von, ja, von der... Ansicht ab, was jetzt vielleicht gerade funktional ist für so eine Situation. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, was Konflikte oder auslöst oder was die Ursache ist. Recht häufig hängt es an der, ja, sind es Kommunikationsprobleme. Viele Paare hm, haben es vielleicht auch nicht gelernt, miteinander zu kommunizieren, also Missverständnisse sind einfach nicht ausgeschlossen und dann entstehen Frustration oder Missverständnisse oder auch Streitsituationen. Und an dieser Stelle kommt häufig von den Frauen, ja, das ist auch so, wir können auch einfach nicht miteinander reden oder er redet nicht mit mir. Dann ist immer wieder ganz wichtig, Frauen und Männer sind unterschiedlich. Und wir Frauen, wir brauchen einfach oder verbrauchen viel mehr Wörter am Tag als ein Mann. Wir haben ein ganz anderes Kommunikationsbedürfnis als Männer. Und wenn ein Mann mit wenigen Worten kommuniziert und eine Frau mit vielen Worten, ist das eine nicht besser als das andere. Es ist nur unterschiedlich und das ist wirklich auch gerade für unsere Kommunikationsprobleme ist ein wichtiger Faktor zu berücksichtigen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Ich gebe euch nachher auch noch mal eine Info mit, was man in der Kommunikation so beachten kann oder warum auch Frauen und Männer so unterschiedlich kommunizieren. Der dritte Punkt, woran es auch unter anderem hängt, dass Streitigkeiten entstehen, ist, ja, heutzutage haben viele Menschen viel Stress oder es kommen viele Einflüsse von außen auf einen zu. Und wenn ein gewisser Stressfaktor ja überschritten wurde, dann ist es vielleicht auch einfach mal alles gerade zu viel. Und in Stress, Stress ist übrigens im Endeffekt übersetzte Angst, Dinge nicht in einer gewissen Zeit zu schaffen, sind wir nicht mehr gelassen. Und dementsprechend geht das auch oder schlägt das auch der Kommunikation oder dem Miteinander in Partnerschaft, nennt man das dann zumute nicht, auf dem Bauch. Ich weiß gerade nicht, wie diese Redewende heißt, aber im Endeffekt ist es so, dass Stress halt auch ein ja ein, ein Konflikt Verursacher sein kann. Wir bringen auch alle ähm, unsere Themen natürlich in Beziehungen mit. Ich sage auch immer ganz gerne, die Single-Zeit ist eine super Zeit, um sich weiterzuentwickeln, weil alles, was ich bei mir nicht gelöst habe, kommt in Partnerschaft spätestens hoch, wird sichtbar. Das kriege ich bei mir selber mit. Also auch ich komme immer wieder mit meinem Partner an neue Sphären, an neue, ja, an neue Beziehungslevel, wo alte Themen bei mir manchmal hochkommen. Und selbst wenn man, ja wie ich, beruflich in, in diesem Bereich tätig bin, bin auch nur ich ein Mensch. Und das bedeutet, wir haben alle unsere Themen und es ist nicht schlimm, dass wir unsere Themen haben oder auch Konflikte haben. Es geht vielmehr darum, wie gehen wir damit um? Dürfen die erstmal sein oder möchte ich sie wegdrängen? Dürfen sie nicht sein? Und bin ich bereit, auch dafür eine Lösung zu finden, auch wenn die Lösung vielleicht bei mir liegt und vielleicht auch unbequem ist? Und einer der Punkte, der ja vielleicht auch hochkommen kann, ist, dass man im Partnerschaft, ein Vertrauensproblem hat, eine gewisse Eifersucht, Verlustangst da anfängt vielleicht auch den anderen zu kontrollieren. Das sind so Auslöser, die auch in einer gewissen Weise für Konflikte oder auch Unsicherheiten sorgen können. Und das wäre der vierte Punkt, der ja unter anderem Ursache von, von Konflikten ist. Und der letzte Punkt, den ich mir für diese Folge notiert habe, ist das Thema, dass Menschen auch unterschiedliche Lebensziele haben. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Partner ein Kind bekommen möchte und der andere möchte das nicht, dann ist es vorprogrammiert, dass es zu Konflikten in der Beziehung kommen kann. Es muss nicht immer ein lauter Konflikt sein oder ein lauter Streit. Das kann auch manchmal einfach eine Lücke sein, die dadurch entsteht zwischen zwischen zwei Menschen. Und das ist halt sowas wie zum Beispiel mit einem, mit einem Kind oder auch vielleicht, ich möchte mal eine Weltreise machen oder ein größeres Lebensziel, was Menschen sich ja, wünschen, kann große, große Belastung sein für ein, ja für ein Team. Und wenn wir mal wieder zurückkommen zu der Dame aus meinem Coaching, die erzählt hat, wenn sie sich umguckt, dann streiten sich alle Paare in ihrem Fundfeld oder sind unglücklich oder haben auch ihre Themen. Und wenn Beziehungen so sind, dann ist das für mich unattraktiv. Da habe ich mich gefragt im Nachgang, wieso ist das eigentlich genau unattraktiv? Welche Ansprüche stecken denn vielleicht dahinter oder Vorstellungen, wie denn Beziehungen so sind miteinander? Und dann ist es mir halt nochmal bewusst geworden, dass wir, ja, wo haben wir Beziehungen gelernt? Wir haben es gelernt zum einen natürlich äh, von unseren Eltern, aber was uns auch sehr geprägt hat, sind die Bilder, die wir ähm, als Kind schon bekommen haben, durch Märchen zum Beispiel, durch Hollywood-Filme, wo sie im Endeffekt am Ende, wo sie sich bekommen und glücklich sind und im Endeffekt so Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Problem ist einfach, dass, dass diese Filme oder auch diese Märchengeschichten nicht die Realität erzählen. Die Realität sieht so aus, dass man äh, eine gewisse Zeit, so eine ganze Verschmelzungszeit hat, eine sehr gute Teamzeit miteinander, dann kommt immer irgendwann mal eine Konfliktphase. In Beziehungen ist es nämlich so, dass Konflikte oder dass Herausforderungen ganz natürlich sind und auch dazugehören. Das ist normal, wenn Menschen zusammenkommen. Wo Menschen zusammenkommen, fällt Späne, heißt es, glaube ich. Und da ist es halt so dass es nicht immer nur die Verschmelzungszeit gibt oder diese innige verbundene Zeit, wie wir sie in den Märchen erleben oder in, in Hollywood, sondern Konflikte gehören immer und immer wieder dazu. Also unser Leben ist wie so ein, so ein ja ich sag mal, so ein Aktienkurs. Der geht unter so, Beziehungen haben ihre Höhen und sie haben ihre Tiefen. Sie haben ihre Höhen, sie haben ihre Tiefen. Und würde das so schon in den Märchen oder auch in den Filmen noch viel präsenter dargestellt werden, dann hätten wir auch nicht so ein Thema damit, dass Beziehungen oder Paare immer glücklich sein müssten. Weil dann könnten wir nämlich sagen, unser Leben ist wie im Märchen. Mit auf und abs. Auf und abs. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da auch ein bisschen den Anspruch rausnehmen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Und gerade in Konfliktsituationen, wo es troublig ist, und nicht nur über eins zwei Tage, sondern auch über einen längeren Zeitraum vielleicht, wenn, wenn dieses Thema länger brodelt und nicht gelöst wurde, ist es vielleicht für den einen oder anderen herausfordernd, das Commitment zu haben, trotzdem mit dem Partner oder der Partnerin weiterzugehen. Das, was viele machen, ist nämlich an diesem Punkt aussteigen, dass sie sich vielleicht trennen von dem anderen. Und dann hoffen, mit jemand anderen wird es besser. Hier kommt jetzt vielleicht die gute oder auch die schlechte Nachricht für dich. Ich weiß nicht, wie du sie bewertest. Aber wenn du dieses Thema, was du jetzt vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin hast oder ja, die Streitigkeit, die Herausforderung, den Konflikt, wenn du das mit demjenigen nicht meisterst, gibt es ein universelles Gesetz, dass du diesen Lehrauftrag, weil im Endeffekt ist da auch eine, ja, eine Message dahinter, wo du etwas lernen oder meistern darfst, dass du diesen Lehrauftrag in, <lacht> wieder erhältst, vielleicht durch eine andere Person. Also wenn wir das Thema mit unserem jetzigen Partner oder unserer jetzigen Partnerin nicht lösen, wird es mit dem nächsten Partner oder dem nächsten dating Datingpartner wieder hochkommen. Deswegen ist auch eine Haltung, die ich habe, dann bleibe ich, bis ich es gelöst habe und wenn es gelöst ist, dann kann ich immer noch wählen, gehen wir weiter oder gehen wir nicht weiter, weil... Mit dem nächsten wird es nicht unbedingt besser. Gucken wir uns mal an, wie wir Konflikte oder Streitsituationen lösen können. Als erstes ist vielleicht erstmal zu verstehen, Männer und Frauen kommunizieren unterschiedlich oder ja, suchen vielleicht auch oder brauchen auch auf unterschiedlichen Ebenen Lösungen. Männer sind da eher sachorientiert. Das bedeutet, also wenn ein Thema sachlich gelöst wurde, ist das Problem geklärt und kann, derjenige macht einen Haken dahinter. Sei es jetzt mit dem Lichtschalter, nehmen wir wieder dieses Beispiel bitte mach den Lichtschalter aus. Sie haben darüber ge also gesprochen, hey, ich wünsche mir, dass du den Lichtschalter ausmachst, weil mir das Thema Nachhaltigkeit einfach wichtig ist. Be hältst du dich bitte dran? Thema geklärt. Jetzt ist es so, dass bei den Frauen aber es oft nicht reicht, nur auf der sachlichen Ebene das Problem zu lösen, sondern dort auch eine große emotionale Komponente mit reinbringt. Das bedeutet, es kann sein, dass dieser kleine Konflikt wegen des Lichtschalters etwas Emotionales in ihr gelöst hat, im Sinne von ich wurde bevormundet, von oben herab behandelt, er hat mich wie ein Kind behandelt oder wie auch immer und deswegen die sachliche Lösung für dieses Lichtschalterthema nicht ausreicht. Also Männer... Lösen Konflikte eher auf der sachlichen Ebene. Und Frauen brauchen noch zusätzlich die emotionale Komponente, die geklärt wird. Weil bei denen es meistens eher um ein emotionales Thema geht. Und das, was auch für viele eine Herausforderung ist, in Streitsituationen werden wir emotional. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du mal so richtig wütend warst oder total traurig oder verängstigt. Wenn wir in unseren Emotionen drin sind können wir nicht logisch argumentieren. Emotionen schließen Logik aus. Wir sind dann einfach auf einer Emotionsebene und auf einer Emotionsebene, wenn beide emotional sind, dann ist es schwierig, eine Streitsituation zu schlichten. Was vielleicht hilft, wenn du in dem Moment, wo du merkst, du wirst emotional einfach für dich mal atmest, um runterzukommen, um durchzuatmen oder auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin eine Vereinbarung dazu rüber zu treffen, dass ihr euch kurz beruhigt und dann wieder zusammenkommt. Ihr könnt auch für Konfliktsituationen Spielregeln kreieren, die für euch beide funktionieren, also wie ihr das gestalten wollt. Und dann ist die große Herausforderung, herauszufinden bei einem Konflikt bei einer Streitigkeit, worum es eigentlich in diesem Konflikt wirklich ging. Was mir persönlich dabei hilft, ist so ein bisschen die Haltung eines Sherlock Holmes einzunehmen. Dass es nicht darum geht, zu sagen, du, 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 sondern eher so Sherlock Holmes mäßig, warum haben wir uns jetzt eigentlich genau gestritten, worum ging es mir eigentlich gerade? Was war das Thema für mich oder wie war es vielleicht für dich? Und da auf den Nenner zu kommen... Was ist eigentlich das wirkliche Problem? Weil ganz oft ist es nicht der Klodeckel, der oben gelassen war, wurde. Oder die Spülmaschine, die nicht ausgeräumt wurde. Oder die finanziellen Probleme, die gerade im Raum sind. Oder die mangelnde Lust oder was auch immer. Meistens geht es um was ganz anderes, was tiefer liegend ist. Ich merke bei mir selber zum Beispiel, dass ich manchmal betriebsblind bin, herauszufinden, worum es eigentlich bei mir wirklich geht. Das ist wie so ein offener Hosenschlitz. Ich erkenne es bei mir nicht. Das, was ich dann immer gerne mache, ist, dass ich mir auch Unterstützung hole in Form von meinem Coach kontaktieren oder konsultieren und mich mit ihm austauschen oder wir als Paar auch mit, mit ihm sprechen, weil wir dann an die Ursachen unserer Konflikte auch rankommen. Und je schneller wir Dinge lösen, desto schneller können wir auch wieder nah und inspiriert weitermachen als Paar. Weil wenn ein Konflikt nicht gelöst ist, dann steht es irgendwie in einer gewissen Ebene zwischen uns. Und wenn dann wieder was Neues dazukommt, dann ist es natürlich nochmal herausfordernder, die Verbindung zueinander zu halten. Also wie kannst du noch Konflikte lösen? Was ist da auch noch hilfreich für... Und zwar, was da sehr hilfreich für ist, die innere Einstellung, ich will den anderen wirklich verstehen. Ich will ihn wirklich verstehen, warum, wieso, weshalb hat er oder sie so agiert? Was ging in ihr vor oder in ihm vor? Also, dass ich wirklich bereit bin, einen Perspektivwechsel zu machen und erstmal wertungsfrei bin, dass ich es erstmal wirklich verstehe. Und wenn ich den Eindruck habe, ich kann mich voll in den anderen hineinversetzen und ihn verstehen, dann kann ich auch die Situation mit dem anderen ganz anders klären. Im Endeffekt seid ihr dazu bereit, die Perspektive zu wechseln, weil im Endeffekt jeder aus seiner Sicht ja glaubt, Recht zu haben. Wenn man aber in einer Streitigkeit immer wieder nur seinen Standpunkt gerade durchbekommen möchte, weil man vielleicht miteinander kämpft oder miteinander in, äh, kommunikativ ringelt, dann entfernt es einen eher im Miteinander. Deswegen sehr wichtig, aktives Zuhören und wirkliches, wirkliches Interesse am Anderen. Viele Menschen hören zu, um zu antworten. Also um schon direkt zu also schon etwas gegen zu argumentieren. Im Sinne von, ja, stimme ich dir zu und, aber so und so sieht, sehe ich das. Also um gegen zu argumentieren. Das kann zum Beispiel so etwas sein, dass der eine erzählt, wie es für ihn war und der andere dann darauf antwortet, ja, stimme ich zu, aber das und das und das hast du nicht beachtet und so und so sehe ich das. Inhaltlich, sachlich hat derjenige ja gesagt, ja, ich stimme zu. Was kommt aber bei dem anderen emotional an? Bei dem anderen kommt an, ja, ich stimme zu, Komma, aber. Und vielleicht hast du das schon mal mitbekommen, wenn ein aber im Satz ist, ist all das vorm Komma quasi vorm aber sinnbildlich gelogen. So, also so ist es in der Sprache, dass dieses aber eher ein Veto ist zu dem, was davor gesagt wurde. Jetzt kriegst du von mir hier auch eine ja, inhaltliche Kommunikationshilfe quasi. Und anstatt, ja, ich stimme zu, aber ich sehe das so und so und so, könntest du auch mal, hör mal zu, wenn ich das jetzt anders formuliere, wie das bei dir ankommt. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich stimme zu und in der Perspektive sehe ich das so und so, dann wirkt es nicht mehr entmächtigend, dieses... Ja, ich stimme zu, also dass man es klein macht, sondern gleichwertig. Und das funktioniert in der Kommunikation relativ leicht, indem man ein Aber oder vergleichbare Wörter durch Und ersetzt. Dann heißt es nicht Ja, Aber, sondern Ja, und ich habe noch eine Ergänzung. Also höre dem anderen wirklich zu, um ihn zu verstehen und nicht um zu antworten. Da ist ein riesen, riesen Unterschied drin. Und der letzte Punkt, den ich dir heute mitgebracht habe, ist die Herausforderung für manche ist halt auch, dass sie vielleicht noch nicht so beziehungserfahren sind oder dass sie nicht so argumentationsstark sind in Streitsituationen oder selber vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, was ist jetzt eigentlich gerade bei mir hier los in dieser Konfliktsituation. Das, was da hilft, ist, dass du dich trainierst in Argumentation oder herausfindest, worum es geht. Also dass nach einer Konfliktsituation zum Beispiel du Gedächtnisprotokoll, dir also dir ein Gedächtnisprotokoll erstellst, indem du die Dinge aufschreibst, was passiert ist und dir genau überlegst, wieso hast du denn so und so empfunden, worum ging es dir eigentlich, um mehr Argumente zusammenzubekommen, um deinen Standpunkt deutlich zu machen. Weil eine Herausforderung kann auch sein, dass der andere dich nicht versteht, weil du es noch nicht so geübt bist in Streitthematiken klar zu kommunizieren. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist auch okay, wenn du das nicht sofort hinkriegst. Sei mit dir selber immer mal ein bisschen gütig. Wir gehen ja auch so schnell in eine Selbstentwertung, dass man selber das ja vielleicht alles können müsste. Nein, das muss man nicht. Es ist aber hilfreich, wenn du dich darin trainierst. So, ich fasse dir nochmal die Punkte zusammen, ganz kurz und knapp, was man machen kann in Konfliktsituationen. Zum einen, macht ihr bewusst, Frauen und Männer kommunizieren unterschiedlich. Das eine ist die Sachebene, das andere ist die Emotionsebene und für eine Streitlösung, über also eine komplette Konfliktlösung, müssen die Konflikte auf allen Ebenen gelöst sein. Seid offen in eurer Kommunikation und hört dem anderen zu, nicht um zu antworten, sondern um wirklich zu verstehen. Ja, wagt ein einen Perspektivwechsel. Lerne Kommunikationsstrategien. Und wenn du Herausforderungen dabei hast, ist es nicht schlimm. Es gibt genug Menschen wie ich, die dafür ausgebildet sind, genau in solchen Situationen zu unterstützen. Ich hoffe, dass ein paar lehrreiche Informationen drin waren, sodass du, falls du vielleicht gerade in einer Konfliktsituation bist oder gemerkt hast, dich ertappt hast, dass es in der Vergangenheit vielleicht ein Thema für dich war, dass du da leichter rauskommst. Weil ich, ich wünsche mir einfach mehr Menschen, die glücklich in Beziehungen sind, auch wenn Streitigkeiten da ein Teil von sind. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und falls dir dieser Podcast gefällt, teile ihn bitte mit deinen Freunden, teile ihn mit den Menschen um dich rum, dass einfach noch mehr Menschen von diesem Podcast hören oder bewerte ihn positiv mit ja, fünf Sternen, da wo du ihn gerade hörst. Das hilft mir einfach für mehr Sichtbarkeit. Und je sichtbarer dieser Podcast ist, desto mehr Menschen können von dem profitieren. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.